0: Не Мы же в интернете должны были быть 6 минут назад okay. Добрый вечер И я в очередной раз вынужден извиниться за неаккуратность И никто не виноват, как всегда Любовь одна виновата, но к сожалению Тема наша Собственно связана и с недельной главой, которую мы не будем считать ближайший Шаббат по положительной причине, Песах, Леля Седер, вечером Шаббат. Но, тем не менее, это недельная глава Шмини, третья глава из третьей книги Пятикнижая. И наша следующая встреча будет уже после Шаббата Шмини, то есть через две недели. И с вопроса мы начнем, простите, почему праздник? Песах, извините, читается в недельную главу Шмини. Ну, при своем уважении. Но Песах это Итиат Мицрая, это исход из Египта. Это вторая книга Пятикнижая. Каким образом, простите, наш <праздник>, праздник свободы связан именно с третьей книгой Пятикнижая, которая, как известно, есть не что иное, как призыв на действительную службу. И вопрос этот Звучит еще более Удивительно Если мы вспомним, что Наша недельная глава Та самая, которую будем читать сразу после ПСХ, Через две недели (coughs) Недельная глава Шмини Рассказывает о многих разных Событиях и про надавая вью И про мешкан Чистоту, работу Но последние параграфы наверное, так это можно назвать фильм. последние параграфы этой главы связаны с удивительным запретом который открывает совершенно новую тему <coughs> тему ритуальной чистоты и нечистоты то есть если все что связано с мешками с работой с корбанот с приближениями, есть, тем не менее, естественное продолжение книги Шмот и исхода из Египта. Ведь исход из Египта, как мы помним, вовсе не был как цель выйти из Египта, а лишь как средство выйти из Египта, дабы через работу приблизиться к Всевышнему. И потому естественное завершение исхода – это построение Мешкана. И естественное продолжение – Исходы из Египта, работа в мешкании, приближение к Всевышнему. Но я хочу вам прочитать сказанное в третьей книге Пятикнижия у нас в главе Шмини. Сказано следующее. Кеани Ашемелу Потому, говорит Всевышний, что я Всевышний, источник всех ваших сил вы И вы должны быть выделены в Иткадашке, вы этим душем и должны вы стать к душе выделены. Почему? Потому что, говорит, Всевышний Якодош. И пока вроде бы вопросов нет. Но о чем, простите, идет речь: Ответ. И не должны вы пачкать души ваши во всем возможном получьем и ползущем. Шерец. То есть. Речь не идет о действительно нехороших водных пауках, всяких раках, креветках и же с ними. Речь идет о том, что вообще-то, говоря, нормальному человеку в голову не придется есть. Но самое главное не это. Запрет этот, разумен, более-менее нужен не нужен, но запрет этот связан с чем? Не просто с категорией к душам, а продолжает Всевышний потому что я Всевышний, Гамале Этхем и Потому что я, говорит Всевышний, который не вывел вас, а поднял вас. И если мы сравним это с сказанным о построении мешкана, первая глава о мешкане, о одеждах коинских, еще в книге Шмот, ТЦВ, то там сказано так, для чего, собственно, строится мешкан, говорит Тором, дабы узнали все. Что я Всевышний источник всех ваших сил, который вытащил от Сети, от Хаймера, от Митраин, дабы находиться среди вас. То есть, в сравнении, никакого сравнения. Получается, что построение мешкана было ради того, и это очевидно, чтобы Всевышний находился среди тут. Чтобы мы приблизились к Всевышнему, чтобы мы через работу в мешкане, корбан, приближение, браво, все понятно. Но то, что мы отказываемся кушать, извините, гадости, вот это делает нас поднявшимися, невытащенными. То есть, благодаря работе в мешкане, мы, несомненно, ради работы в Мешкане были вытащены из Египта. Но благодаря тому, что мы откажемся от всяких членей стоногих и против шерцов. Вот благодаря этому мы окажемся не вытащенными, а поднявшимися над. И вот этот вопрос, который задает Рамур Рамурдыхай Элон, он потрясает. Действительно, господа, ничего не понимаю. То есть, само появление в книге Вейкра, которая книга Коинов, чего? Истории о том, что не надо всех этих гадких, ползучих кушать, сам этот запрет уже как-то неприятен моему желудку. Потому что, ну, ну зачем ему желудку такой запрет? Но, но снова не вдаваясь, основной наш вопрос звучит следующим образом. Каким образом недельная глава Шмини? Книга Ваекра связана с исходом из Египта. Потому что если мы бы вспоминали про книгу Воикра, как про книгу Коинов, построение мешка на приближение к Всевышнему, то тогда Песок занимает свое естественное место, потому что исход был ради. Но поднимание, поднятие «над» связано вот с этими странными запретами. Вот это то, что делает наш подъем и Равелон за ответом отправляется никуда нибудь а в Эденский сад. А что Эденский сад? И он задает тот самый вопрос, который потрясает своей совершенной обыденностью. Вопрос следующий. Чем занимался первый человек, пока ему было скучно и не было у него его дорогоценной половины как мы помним Всевышний велел первому человеку эденский сад ле овда у ле шомра то есть использовать дабы работать на душу свою и сохранять ее то есть как мы учим по еврейской традиции запрет основа всех запретов запрет употреблять плоды древо познания добра и зла но о чем мы намного меньше помним, что было и позитивное мицва, позитивный приказ, а именно эхоль тухаль, миколь эц кушая поедай от всех деревьев сада это позитивная мецва, А только от дерева соединения, смешения. Ира-Вейнон проводит параллель, которую мы сейчас разобьем. Понимаете, одна из тех вещей, которая очень настораживает. Хотя, в принципе, она базисная. Прежде чем что-нибудь положить в рот, еврей обязательно должен что-нибудь сказать. А именно произнести благословление на при, на еры, на плод, на, на, на плод земли, неважно. И потому уже меньше удивления вызывает наше поведение в Лелясете. Когда мы сначала много-много-много-много-много говорим, и кто больше говорит тому ура, тот и молодец. А только после этого едим. Ну, как бы с точки зрения сюжета здесь все правильно. Сначала идет браха, а потом еда но столько говорим, ну и как бы можно уже продолжить, столько едим потом, но, но это уже аппетит. А вот Равильон усматривает здесь удивительную параллель. Понимаете, ведь первый человек, пока ему было скучно, он не занимался тем, что он ел фрукты, и не ел, потому что не есть это не есть действие, это есть отсутствие действия. И мы помним. Что он называл вещи собственными именами? И кроме того, ел фрукты. То есть плоды Эденского сада, ну, естественно, за исключением, и так было до падения, до появления жены и так далее. Как это увязать? Итак, повторим наши вопросы. К нашему удивлению, недельная глава Шмени, идущие в непосредственной близости к Песоху, как бы замещенная Песоха, говоря на ожидаемые темы чистоты, нечистоты, приближений, гибели надававил, вдруг, в самом конце, начинает говорить на тему, вроде бы, ну никак не связанную, а именно о запрете поедать всяких членистоногих пауков. И снова я не задаюсь вопросом, ну почему мне нужно говорить не кушать пауков? Я или так, извините, как говорит моя жена, терпеть ненавижу. Я задаю совершенно другой вопрос. Какое отношение к Мешкану, к Песоху имеет этот запрет? И Рахмурдыхаилу проводит удивительную, совершенно невероятную вещь. Он проводит сравнение между сказанным про Мешкан. То есть, что оказывается, Мешкан дает нам выход из Египта. И это само по себе окей, потому что выход из Египта ⁇ это и есть наша работа на Всевышнего. То есть вся идея работы не на Эго, не на Египет, работы на Всевышнего ⁇ это и есть идея исхода из Египта. Но оказывается, есть выше исхода, есть подъем еще. И вот этот подъем, как мы процитировали, в недельной главе нашей Шмини, как раз и звучит в завершении вот этого запрета поедать члени сто ногих. Потому, как сказал Всевышний, в отличие от недельной главы ТЦВ, промешкан из книги Шмот, в нашей главе Всевышний говорит сразу, что не поедайте вы всяких этих, которые ползают и бегают по земле. Всякие члены стануги. Почему? Киани Ашем, потому что Я Всевышний Ама-Але, который поднимает, не выводит, поднимает. А есть, как мы, очевидно, понимаем разницу между выводит и поднимает. И вот эта вот удивительная параллель, открытая Раума и где оказывается, что вслед за уровнем поименования сутей, раскрытие сути, где каждый объект первым человеком был связан с чем? Через имя, с его источником, с его духовным прообразом, с духовным корнем. Всякий раз, когда мы произносим благословление на фрукт, на овощ, что мы по сути делаем, кроме всего прочего, мы связываем вот этот овощ и вот этот фрукт с его духовным кормом, тем самым позволяет это нам есть и правильно пережевывать вот это материальное, что в конечном итоге становится нами, то есть говорит Рава что работа номер один была разговаривать, как Леля то есть, Раскрывая сути, рассказывая о исходе из Египта, мы показываем и раскрываем замысел Всевышнего. Вот как все было с самого начала, вот как из замысла Всевышнего все реализовывалось, и как в конечном итоге, благодаря вот этому задуманному, все и произошло. Но оказывается, что это не самое главное. В Леля Седер... У нас есть удивительная мецва, которой нет весь-весь год. А именно, мецва кушать. Понимаете, всякий раз, когда мы произносим благословление на еду, что мы делаем, я сказал уже? То же, что делал первый человек, когда определял сути. Мы связываем яблоко да, или помидор с его духовным источником. Делаем его тем самым употребимым и в духовном смысле этого слова. То есть, возможным к поднятию до уровня моего тела, которое связано неразрывно с моей душой. Но здесь звучат Ильфы Петров. Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу. Ну, вместо обществу надо, как сказать, Израилю. Какие же мы называем? Какое у нас общество? И получается, что первое, когда мы говорим, мы одухотворяем материю, мы связываем материальный объект через браху или через определение сути, как у первого человека, с источником, тем самым объясняем превалирование духа над телом, то есть, Что есть выше, что вот это духовное, оно связано с материальным. Тем самым мы вытаскиваем материальное из болота эгоизма. Мы показываем, что вот это материальное, оно все от Всевышнего, оно не наше. Мы признаем его хозяйское, его главенство, его господство. И это прекрасно. И это выход из Египта. Потому как желудок оказывается смещенным на второе призовое место. А на первом месте у нас все-таки источник. Мы не набрасываемся на еду, мы говорим благословление. И до сих работа мешкана. То есть работа мешкана действие по соединению со Всевышним, по соединению материального объекта с его источником. Это действие выводит материальный объект из отрезанности, оторванности болота эгоизма на связь с духовностью. И это браво, и это исход из Египта. Но вслед за пасхальной хагадой, сказанием, начинается та самая любимая, по крайней мере нашими желудками, часть Ледосетера, которая оказывается еще выше. Почему вышли? Потому что это единственная ночь, единственный день, единственное место в году, назовем его так, когда мы произносим благословление на еду. Нет. Не на источник, то есть творящий плод земли или плод дерева или по слову его. Нет. Произносим, что мицва кушат. И приказал нам кусять. Мацу, мацу, чтобы вы не сомневались. Не просто кушать. Но это единственный раз за весь год, где мы произносим удивительное благословление, прямо параллельное сказанному в Эдонском саду. Эхоль тухаль. Да? поедай. Это была мецва! То есть, в Эденском саду у первого человека было два занятия. Первое, говорить брохи, ну, определять сути. Второе, их кушать. Ну, конечно, не все сути, которые он определял, он ел. Но все, что он ел, поднималось не просто связывалось с источником, оно поднималось через первого человека до своего источника. Становилось частью человека. И ровно то же самое мы обнаруживаем в Песах. Оказывается, когда мы рассказываем об исходе из Египта, мы выходим из Египта. Мы связываем современное материальное положение с духовным источником. Мы показываем превалирование материи над духом. Изначальность духовная. Связи материального со своим прокрутом. Но когда мы говорим о шеркишану бабицвуйсаву, вецивану ле эхоль, и обязал нас кусять, то здесь мы поднимаемся на то самое высокое, что было доступно там, в Эденском саду. Мы поднимаем материальное, не просто связываем, но именно поднимаем его. И вот это поднять над Египтом. Не вытащить, а поднять. И вот это тот самый удивительный уровень, о котором говорит недельная глава Шмини. Ведь Шмини, напоминаю, означает восьмой. А восемь это как раз то, что надо. Это то, что сверху. Это подъем. И оказывается, что не просто надавая, и а авиу были теми, кто установили верхнюю планку. Вот эти запреты, запреты на самое низкое. Они параллельны вот тому запрету. Раньше времени не есть с дерева соединения добра и зла. Вот это наша способность избирательности. Там, где приказано там кушать, а там, где приказано не кушать, там не кушать. Вот эти две мецвы, данные в Эденском саду, в совокупности и дают два этапа. Первый необходимый исход из Египта, второй достаточный поднимание, подъем, духовный подъем. И когда мы говорим во время Пасхального Сыдора, мы совершаем исход из Египта, а когда мы с чувством, с толком, с расстановкой едим мацу, мы поднимаемся. И потому Песах связан именно с недельной главой Шмини. Цель и назначение исхода из Египта это не избавление от эгоизма, это само по себе прекрасно. Это подъем на высоту души, куда эгоизм нас, естественно, не пускает. И потому я и сказал необходимые и достаточные условия. Седьмой класс геометрия. Окей, какие у нас вопросы? Сейчас, секундочку. Стас спрашивает, что означает, что наша Божественная Душа не шама, это часть Всевышнего, в отличие от рух и Нефеш, если при этом существуют более высокие уровни? Когда мы говорим, спрашивает Стас, об уровне не шама. и подчеркиваем, что этот уровень, он Хелек и Лукам мамаш как объясняет автор книги Тания, часть самого непосредственно Всевышнего то, а наоборот, две нижних части души, как бы, соответственно, не является вот этой частью, то, простите, что происходит с двумя более высокими, есть более высокие уровни, чем Лешама, Хая и хида. Ответ. С ними происходит ровно то же самое, что происходит с витаминами, когда мы едим яблок. Мы эти витамины не ощущаем, но в яблоке они находятся. И объясняет нам Кабала. Что всякий более высокий свет Который нам недоступен Он одет в более низкий свет То есть максимально доступный нам Уровень божественного света это нашама. Хая и Хида одеты В Нэшаму И так же как в яблоке мы ощущаем там Вкус, консистенцию и так далее Но не ощущаем витамины, ферменты Не знаю что там еще есть Вот именно так же Свет уровня Нэшама Включает в себе ну, как бы Является одеждой уровня хая ехида и, и нами хая ехида не ощущаются но оказываемся мы связанными и с ними тоже благодаря тому уровню, который мы постигаем все, что выше постигается нами уже опосредственно через тот уровень который мы постигаем да, еще вопрос почему мы обвиняем христиан в том, что они не спасали нас во время катастрофы если по закону находясь они в той же ситуации нам было бы просто запрещено спасать их как идолопоклонников. Да. Вопрос, конечно, очень страшный. От чего мы обвиняем христиан в не спасении евреев, хотя они были способны это сделать, и будем сейчас повторять. Например, в Венгрии, очень католической стране, хватило бы рыка римского папы или даже кардинала, И тогда немцам, которых было не было правда сказать, не было. То есть, ну, были, которые сражались в озеро Булатон, но это немцы, которые сражались. А те, которые были, их не было. И таким образом, в основном, все делали венгры. Если бы мы оказались в подобной ситуации, да, то, исходя из их облика Мурали, не русо-туриста, то есть, нехороший облик идол отчасти. При том, что есть разные христиане, это тоже нужно помнить. Но в общем, действительно, католики, в этом смысле, малоприятна вся их э, литургика и э, все, чем они используют. Так вот, э, мы не могли бы ставить свою жизнь в опасность ради спасения. Ответ здесь приблизительно следующий. Когда людей убивают за то, что они люди, поймите же, если убийца убивают за то, что он убийца, то я надеюсь, что все понимают, вмешательство здесь скорее пагубно, чем полезно. Но когда начинают уничтожать кулаков как класс, не за то, что они христиане, а за то, что они люди. Когда людей начинают убивать за то, что они люди, извините, не вмешиваться нельзя. Теперь, несомненно, возникает вопрос, насколько вмешиваться. Понятно, что украинская крестьянка, спасавшая еврейского ребенка, ставила под удар всех своих, потому что немцы расстреливали всю семью. Ее мужа, ее родителей, всю семью. И здесь задается вопрос, можно ли или не можно ли. Ответ. Одна человеческая жизнь не важнее другой человеческой жизни. И мы не обязаны жертвовать своей жизнью ради спасения другой жизни. Но мы сейчас говорим совершенно не об этом. Никто не упрекает христиан в том, что они не жертвовали своей жизнью, не спасали евреев. И об этом совершенно идет речь. Речь идет о том, что вмешательство господина католического папаши спасло бы, несомненно, жизнь сотням тысяч венгерских евреев. И это не единственный пример. Есть примеры и про католическую Словакию. Где была ситуация очень похожая Где нужно было вмешательство кардинала папского мунция. И тогда словаки не Соучаствовали бы Если бы им пригрозили отлучением от церкви То есть снова, господа. Должно быть ясно и очевидно Что одна человеческая жизнь не важнее другой Но понимаете, одно дело Когда в горящую избу войдет Чтобы спасать человека А другое дело Дать умирающему от голода человеку Даже, извините, идолопоклон прошу прощения. Извините, дать имеющиеся у вас рубль. Есть разница. И никто не предъявляет христианам претензии, чего они не восходили на костер ради евреев. Они восходили в качестве евреев. Это я не шучу. Потому что, как вы помните, на костер восходили только христиане, которые оказывались евреями. Вопрос задает совершенно иное. Простите, Имея возможность поймать, почему вы не помогли. И эта помощь была элементарна. Таким образом, не дай бог, нельзя трактовать, что мы не должны жертвовать своей жизнью ради идолопоклонников, как то, что мы не должны умирающему голоду человеку. Он идолопоклонник, понимаете. Но он человек, понимаете. Он, во-первых, человек, во-вторых, идолопоклонник. При всем уважении. А иначе мы можем сами стать Гитлерами. Тут без проблем. Тут нужно только поменять местами что он, во-первых, глуповарик, во-вторых, человек, и тогда кулаки не люди, и так далее. Но он, во-первых, человек, и если он умирает с голоду, то это мерзость. Если у вас есть, не поделиться. Окей, еще вопросы, кроме Стаса, кто-нибудь задает? Да, я спрашиваю, в каких именно еврейских источниках говорится о Септуагинте? Значит, о Септуагинте говорит э, Талмуд. Если я правильно помню, знакомьтесь, еврейство, я даю ссылку на Талмуд, потому что я там цитирую. Буквально следующий митраж, что лев, которого все боялись, оказавшись запертым в клетку, да, стал предметом насмешек. И это вот, если я правильно помню, там есть ссылка на Талмуд. Талмут говорит о агенте в нескольких местах. Есть мидраши на эту тему. Но если я не ошибаюсь, там это должно быть. В любом случае это можно найти. Да, еще вопрос. А кто такие эти члены стоногии, стоноги, которые приземляют, не дают подняться? Или то, что за образ такой? Значит, речь, буквально? мы немножко говорим об этом в семи днях творения, немножко объясняем, кто такой шерец. Шерец шерац, который бежит. И потому я это перевожу члени стоноги Имеется в виду много ножек. Много ножки, член стоноги Это буквально образ или. Это совершенно, во-первых, это буквально конкретный запрет кушать этих многоножек. Нет, хорошо, ну, никто не ест. А, вот. а кто то что Starbucks? Что что? Кто Starbucks не то что не без Старбакс. А то Starbucks кофе, да. То не знает, господа, то что ходили слухи, что в Starbucks это можно пить, что там все кошерно. Так вот недавно они честно признались, что они использовали в качестве ароматизатора есть, красителя. красителя, каких-то жучков. вот таких вот жучков, паучков и прочих чинимых Так что, извиняйте по новой, но так получилось. В понедельник главе, да, 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 прямо в понедельник главе. Господа, поймите же, эти вещи настолько такие, и помните мой любимый пример. Индонезия вполне мусульманская, и самая большая в мире мусульманская страна, более 500 миллионов жителей. И все индонезийцы, чистые мусульмане, сходили с ума по какому-то японскому э, специи. Вот в Японии делали какую-то специю, и все индонезийцы сходили с ума. По прошествии долгого и многого времени выяснилось, что для создания этой специи используется свинина. В прямом смысле. И вы понимаете, что такое было для правоверных мусульман любимая специя, и оказывается, что они нарушали один из важнейших законов Корана. И я одну не иронизирую. Так что напоминаю вам, что у нас в Песах, у евреев, даже минеральную воду не покупают ну, понятно, идет речь сегодня, не дай Бог сходит с ума от жажды, понятно но у нас в рот не кладут в Песах все 7 дней а у вас за границей даже 8 дней ничего, на чем не было бы написано Кашер или Песах и то, что весь год совершенно не нуждается ни в каком Кашуте например, чай, или сахар, или соль или минеральная вода ни в каком Кашуте никогда не нуждается но в Песах это то, что мы, евреи, взяли на себя. Все, что не проверено, в рот не берем. Даже если очевидно, что там не может быть ну, ничего, вообще ничего. Потому что если Starbucks кофе и у извините, в любимой специи, то дальше уже все понятно. Хорошо? А вот я еще хотел бы конкретизировать, а точнее, какая глава, она спрашивает. Можно и помочь? Глава. Где я не помню кто разум разум. Кто Простите, Талмуд В недельных главах, как вы понимаете Талгин-то не упоминается Туштору сначала дали, а потом уже ее переводили И разница была В тысячу лет А точно я не помню Но если поискать в интернете, то можно найти Перед вопросом хочу уточнить Духовный корень человека это и растительный. Я животное? не говорил о духовном корне человека Я говорил о духовном корне Материального объекта на я вообще не говорил. Как вы помните, человек себя по имени не назвал. Это была проблема. Он назвал все объекты по имени. Ни себя, ни свою женку он не назвал. И потому я говорил, название объекта, обзывание объекта, поименование объекта, это связь с объекта с его духовным корнем. И это равняется благословлению, которое мы произносим на поедаемое нами. Плод дерева, плод земли и так далее эта связь сегодня есть, допустим, у меня и с каким-то плодом, с каким-то животным мешкан вот это параллельно проводили работа в мешкане работа по приближениям что делала, по сути? она возвращала объект да, к его источнику связывала объект с его источником значит, нету объекта, нет источника? когда нет объекта, нет ничего мы живем в материальном мире нет объекта, для нас нет ничего. Вопрос. В ковчеге у Ноха были что, объекты или источники животных? Вот То есть, людей-то не было? Это... Не понимаю вашего вопроса. значит, у Ноха были животные и был человек, который их кормил? В чем, в чем вопрос? То есть, у вот, Ноха был источник? Кто для кого был источник Это всегда духовный объект, здесь на земле не имеющийся. Человек единственное из сотворенного, что имеет отношение к настоящей духовности. То есть у животных есть нефеш, но только у человека есть руах. Руах или выбор, или способность связывать и не связывать. Потому что как только он дали способность связывать, значит он дали способности и не связывать. Вот этой способности нет ни у чего в этом мире. И в этом контексте, поедая плод земли, мы соединяем его с духовным его корнем. Потому что у него, у самого, как бы нет этого духовного корня. Когда мы поедаем животные, потому что животное намного тяжелее есть, чем фрукт. Понимаете, у животного есть совершенная ферзь. Нам, например, запрещается поедать кровь, потому что это нефиш. Все-все объяснения. Но общий смысл. Когда мы говорим благословление, мы связываем объект с источником. А когда мы его едим, мы его поднимаем. Каким образом? Он становится частью меня. А я самый высокий. Если вы помните, рост первого человека был от неба до земли. То есть, первый человек включал в весь мир. И всякий, кто становился частью человека становится частью самого высокого. Ну и самого низкого тоже. Подожжу. Молодой на Окей. Тогда всем хагэ, Коше, В а? И мы с вами встретимся уже в интернете через две недели после Песоха. Не через две недели после Песоха, а через две недели после сейчас. Но на следующий день после Песоха. А недельная глава Шмени и связь ее с Песохом как раз и составит содержание ближайшего комментария на недельную главу, и на прессах они будут совмещены, как вы это сейчас и услышали.